0: BFM Business L'actualité des entreprises pour la croissance Le Défi ETI Présenté par David Delos Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Défi ETI Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle saison de l'émission consacrée à l'actualité des entreprises de taille intermédiaire Et cette semaine... Ou de projecteurs sur les impôts de production. Des taxes qui font l'unanimité contre elles, des impôts souvent considérés comme les ennemis numéro un de la productivité. C'est l'un des chevaux de bataille d'Elisabeth Ducotet. La présidente de Tuan, sera avec nous pour nous expliquer en quoi les C3S et autres CFE et CVAE pèsent sur l'activité des ETI. Sans oublier les analyses forcément éclairées de Christelle Lachat de la Banque Palatine et de François Ecal de FIP éco, mais tout de suite pour commencer l'actu de la semaine BFM Business le défi ETI l'actu de la semaine Actu de la semaine décryptée par Étienne Braque. Les délais de paiement euh, examinés par la Banque de France, Étienne, mmh. euh, les retards de paiement notamment sont à l'origine de nombreuses défaillances d'entreprises.
1: Oui, ce ne sont pas de simples cas isolés. La Banque de France a fait les comptes. Entre 2014 et 2017, 34,7% des entreprises françaises ont subi des retards de paiement. Toujours selon la Banque de France, tout retard de paiement augmente de 25% la probabilité de défaillance d'une entreprise. Ça monte même à 40% si une défaillance dure plus d'un mois. Ce sont bien nos PME et nos ETI qui font l'objet de ces délais de paiement. Le cabinet ARC estime même qu'une PME sur quatre met la clé sous la porte à cause de ces délais de paiement. Point positif, quand même, la Banque de France souligne que d'année en année, il y a de moins en moins de retard de paiement. Et une baisse qui pourrait s'accentuer, Étienne,
0: puisque la, le gouvernement a décidé d'afficher les mauvais payeurs. Leur nom se retrouve en ligne depuis un an.
1: Ah oui, on se souvient, il y a moins d'un an, il y a eu des amendes importantes qui ont été ont été attribués en mai dernier France Manche la filiale de Gatling avait reçu une amende de 500 000 euros idem pour le groupe Covea alors au final on avait aussi eu des listes de grandes entreprises comme Amazon Canal+, DHL ou encore RATP qui faisaient partie de ce nine chain. alors au final eh bien ça a permis de réduire un petit peu ces délais de paiement car quand votre entreprise est affichée sur la place publique tout de suite ça vous donne une mauvaise image mais en tout cas ça donne quand même l'image que c'est David contre Goliath des petites PME des petites ETI face à des grands groupes
0: Merci Merci beaucoup, Étienne euh, Braque. Les impôts de production, qu'est-ce que c'est et quel impact sur l'activité des ETI euh, C'est le focus de la semaine. BFM Business, le défi ETI, le focus de la semaine. Le focus de la semaine, on le fait avec Christelle Lachat, la directrice du marché des entreprises à la Banque Palatine. Bonjour Christelle. Bonjour David. On en entend souvent parler, mais qu'est-ce mmh. qui se cache derrière le terme, on va dire générique, hein, mmh. des impôts de production
2: alors, les impôts de production sont un ensemble d'impôts de cotisations qui sont euh, basés sur les différents facteurs euh, liés à la production. On y reviendra euh, pendant l'émission. Et il faut savoir que ces impôts-là ont représenté en 2018 72 milliards d'euros euh, contre, pour un titre de comparaison, 28 milliards d'euros pour l'impôt sur les sociétés.
0: Alors, ces, euh, ces taxes sont dans le collimateur de Bruno Le Maire, le ministre de l'économie euh, en personne. Euh, en quoi sont-elles un, un frein pour la compétitivité des entreprises, des ETI en particulier
2: Alors oui, des entreprises et puis des ETI en particulier, puisque près de 75% des ETI ont un outil de production en France, c'est-à-dire la plupart de nos ETI françaises. Et c'est un frein pour la compétitivité parce que quand vous imputez ces impôts-là sur la production française, et bien vous augmentez le prix de revient d'une production qui est faite en France et donc ça impacte directement la production qu'on appelle Made in France.
0: Alors, ces impôts de production, est-ce qu'ils se pèsent de la même façon sur les ETI françaises et sur les ETI des pays voisins, par exemple Je pense que alors, en fait particulièrement forcément à l'Allemagne.
2: Oui, alors non, bien sûr, une fois n'est pas coutume en termes de fiscalité, par rapport à nos concurrents, à nos compétiteurs allemands, on est effectivement bien moins avantagés, puisque chez nous, c'est près de 3% de la valeur ajoutée qui est représentée par ces impôts de production, quand il s'agit de 0,5% pour l'Allemagne. Et on figure parmi les, le deuxième pays où on est le plus impacté sur ces impôts de production derrière la Grèce.
0: Alors, les impôts de production, elle, elle connaît bien 30 ans qu'Elisabeth Ducotet dirige le groupe Tuan, spécialiste des orthèses et du matériel, de matériel médical orthopédique. Elisabeth Ducotet est l'invitée de défi ETI. Elle va nous expliquer comment ces impôts de production pénalisent son entreprise, mais toutes les ETI françaises. Mais d'abord, portrait de, de l'entreprise Tuan, qu'elle dirige depuis maintenant trois décennies avec succès. Récit signé Étienne Braque.
1: La saga familiale Tuan débute en 1847 avec au départ une activité de négoce en ruban. Leurs innovations sont récompensées en 1900 par une médaille d'or lors de l'exposition universelle. Tuan prend ensuite le virage du médical avec les bandes avarices, ce qui lui permet d'échapper au déclin du textile. Aujourd'hui, le TI propose des ceintures lombaires, des bas de contention ou encore des colliers cervicaux. À la tête de Tuan, Elisabeth Ducoté, orthophoniste de formation, elle reprend les rênes de l'entreprise en 1980. La relève sera assurée par ses trois enfants qui poursuivront le développement à l'international. Aujourd'hui, le TI présente dans 85 pays et réalise plus de 50% de son chiffre d'affaires à l'export. Une croissance soutenue par de nombreuses acquisitions, que ce soit aux états unis ou encore en Asie. Aujourd'hui, une horteste yuan est vendue toutes les deux secondes dans le monde.
0: Bonjour Elisabeth côté. Bonjour. Euh, l'actualité de Tuan, ce sont euh, des investissements. Hein. Je parle de l'actualité euh, très récente. 8 millions d'euros cette année, dont 4 pour la seule usine de Saint-Etienne. Euh, elle va servir à quoi cette enveloppe, très concrètement
3: alors en fait, euh, nous venons de rénover complètement un, un atelier, enfin une des usines, qui sert à un nouveau système de cicatrisation des ulcères veineux, c'est-à-dire une pathologie euh, lourde et longue. Et donc nous avons euh, un produit maintenant qui est un système euh, efficace, avec une étude clinique qui a bien marché et qui a prouvé l'efficacité de ce système. Et donc nous avons voulu que euh, la fabrication de, ce, de ces euh, dispositifs-là soit faite dans les meilleures conditions. Donc nous avons déjà euh, mis un million sur la table pour entièrement rénover cette, cette partie-là de l'usine et pour la dédier entièrement à cette cicatrisation des veineux. voilà. Et puis nous avons d'autres parties de l'usine dans lesquelles nous avons également euh, investi des outils de capacité et des outils d'automatisation, donc deux modes, de, de, mode de euh, je dirais, d'investissement, mais qui sont chez nous euh, monnaie commune, c'est-à-dire que nous avons toujours investi, nous n'avons jamais même dans des périodes de crise, nous n'avons jamais cessé d'investir. Et je crois que c'est un peu la loi dans les ETI, c'est-à-dire d'être quelquefois même contre-cyclique.
0: Alors, je le disais, hein, ça fait 30 ans que vous êtes à la tête de, de tuane mais vous avez aussi été très longtemps l'incarnation du métier le mouvement des ETI. Vous êtes d'ailleurs toujours hein, au, administratrice du, du métier C'est le principal syndicat qui défend les, les intérêts des entreprises de taille intermédiaire. Est-ce que vous avez l'impression que aujourd'hui les ETI réussissent à se faire entendre, à faire entendre leur voix
3: je pense qu'il y a eu un énorme travail de fait, grâce d'ailleurs à des partenaires dans la banque palatine. Je pense qu'il y avait un énorme travail de fait sur ces dix dernières années. Rappelons-nous que la loi de modernisation de l'économie avait donné la carte en 2008, la carte d'identité des ETI, qui avant était complètement sous le radar et n'existait pas, n'avait même pas une terminologie. Et maintenant, en un peu plus de dix ans, ce mot ETI est devenu un nom très très familier, très commun, qui correspond d'ailleurs à 25% de l'économie en France. C'est-à-dire, c'est pas rien.
0: La semaine dernière, BFM Business livrait en exclusivité les plans du gouvernement sur la réduction des impôts de production avec la suppression de la seule C3S, notamment à partir de 2021. 3,6 milliards d'euros de taxes devraient donc disparaître. Est-ce que ça correspond à ce que vous réclamez
3: Ce que nous réclamons, si vous voulez, et ça vient d'être extrêmement bien euh, expliqué, ce que nous réclamons c'est ce de pouvoir travailler dans les mêmes conditions que l'ensemble de nos partenaires européens. C'est-à-dire d'être à même enseigne. Parce que les prix euh, dans tous les métiers, dans le nôtre en particulier, mais dans tous les métiers, les prix sont des prix mondiaux. Donc si on arrive à avoir des produits qui sont fabriqués dans les conditions euh, qui sont les mêmes que celles de, des voisins, et eh bien effectivement, il y a toute chance que nous soyons des bons conquérants dans euh, l'espace économique. Si nous sommes déjà euh, impactés par une surimposition, eh bien évidemment, nous perdons des chances. Alors, on
0: va dire bonjour à, à François Eccal. Vous, euh, vous dirigez le site euh, Fipeco, qui parle des finances publiques. Vous êtes également euh, ancien magistrat de, de la Cour des Comptes. Euh, Est-ce que vous avez l'impression que ces impôts de production euh, sont euh, l'illustration de la fiscalité qui pèse euh, sur la productivité des entreprises Oui, bien sûr. Enfin, tout ce qui
4: vient d'être dit euh, est, est, est tout à fait juste, et je suis parfaitement d'accord. C'est vrai que, et c'est vrai, il est vrai que globalement, ces impôts sur la production pèsent plus en France que dans la moyenne européenne, deux fois plus que dans la moyenne européenne en pourcentage du produit intérieur brut, et beaucoup plus qu'en Allemagne, euh, par exemple. Vous voir aussi que ce sont, c'est une catégorie très hétérogène, hein, ce qu'on appelle des imp... C'est une catégorie de comptabilité nationale, et derrière, on a à la fois des impôts sur la masse salariale, comme le versement de transport, la taxe sur les salaires, des impôts sur le fonds comme la en tout, Il y en a, 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 a
0: une centaine, hein, c'est ça oh, Non,
4: peut-être pas une centaine quand même. Euh, mais il y en a beaucoup, parce qu'il y en a des petits aussi, bon, des grands, il y en a peut-être, je dirais, plus entre 10 et 20, hein, des grands. Euh, après, il y a une tas petites, de petites taxes diverses. Vous en avez qui sont sur... Le, bah on a parlé de la contribution sociale, de solidarité des entreprises sur le chiffre d'affaires, sur la valeur ajoutée, sur des actifs, comme les taxes sur les surfaces commerciales. Donc c'est extrêmement hétérogène. Une autre caractéristique de ces impôts sur la production qui va rendre leur réduction peut-être difficile, c'est que ce ne sont pas des impôts d'État. Euh, pour beaucoup d'entre eux, ce sont des impôts locaux. Euh, alors Il y en a quelques-uns aussi qui vont des régimes de sécurité sociale comme la C3S. Alors là, c'est un peu plus facile de les supprimer à condition... Ça va, ça va quand même entraîner des discussions qui sont toujours très compliquées entre l'État et les partenaires mmh. sociaux sur la compensation pour les régimes de sécurité sociale, mais avec les collectivités locales, c'est encore pire. Euh, et d'autant plus qu'en ce moment, le gouvernement doit gérer avec les collectivités locales la suppression de la taxe d'habitation, qui est un énorme sujet et qui ne se passe pas toujours très facilement avec les communes.
0: Euh, euh, Elisabeth côté, est-ce que vous sentez une forme de résistance, justement, des responsables de collectivités territoriales et locales
3: c'est sûr que nous sommes, nous, très attachés à notre territoire, et que nous devons beaucoup à notre territoire, euh, et nous essayons de le lui rendre, et, et donc effectivement se trouver, nous ne pouvons pas être nous l'arbitre d'un moindre euh, d'un manque à gagner pour ces territoires qui, euh, dans le cas d'une autre, par exemple Saint-Etienne, a absolument besoin de survivre, de se s'équiper, de grandir, etc., et de se développer, donc c'est vrai qu'il y aura des solutions un peu complexes à trouver.
0: Vous sentez ce, ce, cette difficulté à arbitrer entre la productivité des entreprises et les besoins des collectivités locales de se financer, Christelle Lachat
2: oui, bien sûr. C'est euh, une bataille au quotidien, je pense, pour euh, pour les entreprises et pour les ETI en, en particulier. Euh, les ETI sont massivement en région, euh, très peu en, en région parisienne. Hein plus de 80% des ETI sont en région. Donc, elles sont forcément très concernées, comme le disait Madame Ducoté, par euh, leur collectivité et par le fait de les soutenir. Mais en même temps, plus vous avez un cycle de production qui est long en France et qui fait intervenir un certain nombre de, de facteurs, et plus vous êtes imposé, finalement. Donc, euh, c'est un peu... Euh... C'est un peu une sanction de, de, de produire beaucoup en France aujourd'hui.
0: C'est vrai ça, François Ecal, c'est une sanction de, de, de produire en France une sanction, je sais pas. En tout
4: cas, <rire> c'est vrai que c'est difficile. C'est vrai. Que mais globalement, la France a le record de l'OCDE en matière de prélèvement obligatoire. Donc, il n'y a pas que les impôts sur la production. Il y a aussi les cotisations sociales patronales qui sont particulièrement élevées en France. C'est globalement tous les impôts et toutes les cotisations sociales qui sont plus élevées. Donc, mais je, ce à quoi il faut quand même faire attention, c'est que, Quelque part, c'est facile de dire, il faut baisser les impôts. C'est très facile de baisser les impôts. Il suffit de baisser le taux d'un impôt, supprimer ça, tout le monde est content. Ce qui est beaucoup plus difficile, c'est de réduire les dépenses publiques. Et ce qui risque d'arriver, euh, c'est ce qui s'est déjà passé en France plusieurs fois. Par exemple, euh, au tournant des années 2000. On a beaucoup baissé les impôts, les prélèvements obligatoires, on a vidé la cagnotte, on parlait de cagnotte à l'époque. Et ce qui s'est passé, Bah, comme on n'a pas réduit autant les dépenses publiques, on a augmenté le déficit, on a augmenté la dette publique, et trois ans après, on dit, ah le déficit public est trop important, on va réaugmenter les impôts. C'est bizarre, attention. Votre, votre, votre
0: ancien, votre ancien euh, corps, la, 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 la Cour des Comptes, a, dit ça a justement euh, <rire> pointé du doigt euh, le manque d'ambition, je mets d'énormes guillemets, ouais. puisque c'est vraiment ce que, ce que pense la Cour des Comptes, euh, du gouvernement à, à, à limiter les finances publiques. Euh, comment est-ce que les entreprises pourraient euh, aider justement le, le, le gouvernement à aller dans le sens ben, d'une baisse des impôts sans trop pénaliser les, les collectivités territoriales
3: Je crois qu'actuellement, il y a un, un vrai mouvement qui s'est dessiné euh, sur ce début d'année, euh, où il y a vraiment des dialogues qui se sont ouverts. Il y a eu une manifestation très importante à l'Élysée le 21 janvier dernier, dans lequel il y a eu 500 dirigeants d'entreprise qui étaient présents et qui ont pu écouter, je dirais, des prises de position très claires du chef de l'État et un vrai dialogue avec les ministres qui étaient là et qui débouche sur quelque chose qui s'appelle le Tour de France des ETI, qui a été initié la semaine dernière par Madame Panier-Onaché, qui était à Grenoble, j'y étais aussi, et dans laquelle on voit bien qu'il y a maintenant des ateliers de discussion et des ambassadeurs de, ces, de cette route qui va se faire, qui se met en place. Donc ceci, euh, évidemment, éveille de l'espoir en nous, mais euh, il faut maintenant qu'on arrive à des mesures, absolument à des mesures qui euh, traduisent concrètement, je dirais, euh, ces, ces exigences qui sont de baisser la fiscalité des entreprises françaises pour qu'elles redeviennent pleinement compétitives dans l'espace européen et mondial.
0: Mais encore une fois, euh, le, les entreprises euh, d'un côté, les collectivités territoriales de l'autre, et au milieu, le gouvernement qui est pris en étau, c'est ça, oui. Euh, oui. si j'ai bien compris, François ah, Oui, oui. <rire> c'est exactement ça. Bah, oui.
4: <rire> pour ce qui est, en tout cas, pour la part des impôts de production qui sont des impôts locaux, et, et, et c'est quand même la majorité d'entre eux, oui, il va falloir que le gouvernement fasse, comme pour la taxe d'habitation, très vraisemblablement, c'est qu'il trouve des, des compensations. Alors, on peut toujours affecter une partie encore une partie supplémentaire de TVA aux collectivités locales. Il y a encore un, un, grand, un grand... beaucoup de TVA à leur affecter. Mais à ce moment-là, ça veut dire aussi qu'on reporte le déficit, Enfin, le, le problème de financement de ces baisses d'impôts sur l'État et donc il faut que ce soit les dépenses de l'État qui diminuent. Et ça, pour le moment, euh, ça a l'air un peu compliqué. Euh. <rire>
0: Christelle Lachat, euh, quand on est euh, un, un, un banquier, comment est-ce qu'on accompagne les entreprises qui sont confrontées justement à, 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 à cette fiscalité qui plombe leur productivité
2: on les accompagne au quotidien sur, 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 tout, sur tous les sujets donc le, la, la fiscalité n'est qu'un des items dont il faut tenir compte pour, pour considérer la, la, la situation dans son ensemble euh, ce qui est vrai c'est qu'effectivement euh, cette, euh, cette imposition qui est plus forte que nos, pays, que nos, nos, nos voisins européens euh, conduit euh, bien souvent euh, certaines entreprises à avoir une rentabilité nette qui est plus faible et donc à a des conséquences sur euh, le niveau des fonds propres euh, des, des des entreprises et des ETI. Et ça, c'est un vrai sujet à long terme pour euh, la qualité et la compétitivité de nos entreprises qui nous, euh, qui, dont il faut tenir compte pour les partenaires financiers euh, sur l'aspect du financement et puis sur l'aspect de l'accompagnement parfois en capital parce que quand on fait de, 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 des investissements très importants, euh, l'accompagnement par de la dette bancaire n'est euh, parfois pas suffisant et il faut trouver d'autres mécanismes de financement.
0: Alors justement, je vais poser la question à quelqu'un qui a les mains dans le cambouis. Euh, vous avez déjà... Dû renoncer à certains investissements à cause du poids de la fiscalité, Elisabeth, du côté
3: Absolument. Je veux dire, chaque année, dans une entreprise comme la nôtre, je dirais, nous réinvestissons chaque année la totalité du bénéfice. Chaque fois que ce bénéfice peut être amputé à cause de raisons fiscales, eh bien, c'est un moindre investissement qu'on va faire. Et par exemple, l'expansion à l'international, ça se fait par des acquisitions, des acquisitions dans tel ou tel pays. Et cette acquisition, ça suppose d'avoir à un moment la, la possibilité de le faire. Et donc, ça suppose effectivement de, de dégager du résultat qui va être clairement immédiatement orienté sur des acquisitions d'expansion de, 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 internationale. Donc c'est très clair que de la fiscalité et du niveau de notre résultat dépend de notre capacité à nous développer.
0: Vous êtes d'accord avec ça, François Eckhall oui, il, il faut libérer les entreprises euh, d'un certain poids de fiscalité Après, il faut aussi des débats
4: je, je reviens il y a un problème d'équilibre des finances, finances publiques, publiques,
0: voilà. <rire> donc
4: euh, il faut pas il faut pas non plus enfin euh, on, on peut pas non plus baisser les impôts euh, il faut quand même financer des dépenses publiques et certaines de ces dépenses publiques sont quand même utiles mm -hmm. donc il faut quand même un minimum de fiscalité <rire> personne ne peut vous dire aucun économiste ne vous dira euh, quel est le niveau optimal de dépenses publiques et de prélèvements obligatoires. Bon, on peut simplement penser que comme on est euh, au top niveau euh, et que les dépenses publics français sont pas toujours d'une grande efficacité, il y a de la marge pour baisser à la fois les impôts euh, d'un côté et les dépenses de l'autre. Mais il faut faire baisser les deux simultanément. Et parmi les impôts, il y en a qui sont plus ou moins, je dirais, dommageables que d'autres. À l'intérieur des impôts de production, d'ailleurs, comme on dit, c'est très hétérogène. Euh, Est-ce économ... qu est qu'il y profite a, qu a qui économ... se... oui.
0: profite justement à, 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 à l'économie
4: Ce que vous diront, les économistes, il y a eu une, une note récente du Conseil d'analyse économique sur les impôts sur la production, c'est qu'il y en a qui paraissent plus dommageables, par exemple la fameuse C3S, c'est un impôt sur le chiffre d'affaires donc ça veut dire qu'à chaque fois que vous faites une transaction elle s'ajoute, en cascade donc elle, elle pénalise en fait les circuits longs de manière totalement indue par rapport à des entreprises intégrées qui n'ont pas besoin de se revendre euh, voilà, euh, et, et d'avoir enfin des, des transactions euh, plusieurs fois au cours d'une chaîne euh, de valeur euh, donc ça c'est un impôt qui paraît particulièrement mauvais et donc le gouvernement a raison de vouloir le supprimer en priorité en revanche par exemple les taxes foncières ça peut être des bons impôts locaux, hein, les taxes foncières. Tous les économistes vous diront que, quelque part, prélevés sur la rente foncière, les taxes foncières, normalement, la valeur du foncier, elle est en partie liée à la valeur des services publics locaux. Donc, c'est pas un mauvais impôt local. Alors, problème en France, c'est que les taxes foncières sont assises sur des valeurs cadastrales qui sont complètement absurdes. Mmh. Voilà. Mais c'est pas un impôt forcément idiot. Donc voilà. Donc il y, y, y a, des distinctions à faire hein, entre ces impôts sur la production. Ils sont pas tous forcément, Il voilà, y, y a des priorités, forcément dommageables et il y a des priorités, à dégager. Donc très bien pour la C3S en premier.
0: Oui. Alors justement, mmh. la, la disparition de la C3S, mmh. elle devrait être amorcée concrètement après la présidentielle de 2022. Mmh. C'est donc une promesse euh, qui n'engage que, <rire> qui, qui que, que, que ceux qui, qui, qui l'écoutent. Est-ce que malgré tout, vous avez eu des assurances de ce point de vue-là de la part des pouvoirs publics, Elisabeth côté euh, Si vous
3: voulez, ce qu'on voit, c'est que l'impôt sur les sociétés baisse tel qu'il a été promis. Mm -hmm. Il y a un petit décalage dans le temps, mais il baisse tel qu'il a été promis. Donc moi, je n'ai pas de raison de penser que ce qui nous est promis aujourd'hui ne sera pas tenu. Mais je réinsiste sur la production, parce que derrière la production, il y a l'industrie. Ce pays ne peut pas devenir un pays non-industriel. Nous avons besoin de notre industrie dans ce pays. Donc il faut que notre production soit compétitive par rapport aux productions de toutes celles de nos voisins. Et c'est vraiment pour la, moi, moi, mon plaidoyer personnel, c'est plaidoyer pour l'industrie française, pour qu'elle puisse être compétitive.
0: Euh, Est-ce ouais. que on peut imaginer que euh, la baisse euh, ou la disparition de ces impôts de production permettrait une euh, réindustrialisation plus rapide des territoires, euh, Cristal Lachat
2: Oui, alors effectivement, ça peut être aussi un des axes de réflexion, euh, parce qu'on parle effectivement de l'équilibre avec les euh, dépenses publiques, c'est un point important, mais il y a aussi le le fait de pouvoir amener des revenus supplémentaires pour l'État et pour la France d'une manière générale. Et si on baissait ces impôts de production, ça inciterait naturellement ça serait une des mesures, peut-être pas la seule, mais une des mesures pour inciter la relocalisation de certaines industries en France. Et on le voit aujourd'hui avec tous les sujets macroéconomiques, sociétaux, santé du moment, que de produire localement, pour plein de raisons, développement durable aussi, eh bien, ce sont des avantages pour un pays.
0: Alors justement, vous parlez de développement durable, le gouvernement se propose de baisser des impôts, pour 15 milliards d'euros à terme, contre des investissements liés à la transition énergétique, de 15 milliards. Est-ce qu'on n'est pas sur un marché de dupes sur une opération blanche, euh, euh, François Ecal? Oh, moi, je me méfie beaucoup des, euh,
4: <rire> des trocs de ce genre, dans lequel d'un côté, l'État dit « je vais baisser les impôts », et dans de l'autre côté, le, le MEDEF ou d'autres organisations disent « on va embaucher, on, on va faire de l'investissement » le MEDEF n'a aucun pouvoir sur les entreprises le MEDEF, si le MEDEF s'engage que ce soit à créer des emplois ou à faire des investissements quels qu'ils soient pour la transition énergétique ça ne veut absolument pas dire que les entreprises le feront elles le feront mm -hmm. si elles ont intérêt à le faire point c'est pas parce que le MEDEF le dit qu'elles le feront donc euh, c'est très bien en termes de communication mais euh, moi ça me laisse très sceptique alors ça ne veut pas dire que les entreprises ne feront pas ces investissements elles feront ces investissements si elles ont intérêt à faire ces investissements
0: D'accord. Et l'intérêt, il se retrouve toujours, encore une fois, dans la libération du poids fiscal qui pèse énormément par rapport aux voisins, c'est ça On revient toujours au même oui. point.
2: Oui, oui. Alors, c'est ce que je disais. Hein. Il y a la fiscalité. Après, il y a d'autres sujets. C'est pas le sujet du jour, mais il y en a forcément d'autres. Le, le poids des de, lourdeurs administratives. Il y, a, il y a plusieurs sujets qui contribuent à, à, à ça. Mais mais évidemment que ça, ça peut être une incitation, je suis d'accord. Ça ne ça, ça va pas être un mouvement de masse. Mais si, si les entreprises y trouvent un intérêt, euh,
3: elles y viendront naturellement, tout simplement
0: vous êtes d'accord avec ça
3: Oui, bien sûr, et on le voit d'ailleurs. On voit bien, et ce que vous dites sur l'emploi est très important. Je dirais, nous, les entrepreneurs, nous aimons embaucher. Nous avons envie d'embaucher, c'est ce que nous faisons. Et, et donc, nous avons vraiment envie qu'il y ait un peu de liberté qui nous donne la possibilité d'embaucher plus. Ça, c'est absolu. Et on voit d'ailleurs que l'année 2019 a été une année d'embauche, de réembauche et de, de réembauche industrielle. Donc, c'est bon signe. Il ne faut donc absolument pas que cette dynamique soit perturbée. Il faut l'encourager. Voilà. Il faut donner un encouragement.
0: Elisabeth, le, du côté, vous, vous avez la parole. Je vais vous la lire. Laisser une petite minute pour ce qu'on appelle le mot du patron et en l'occurrence le mot de la patronne. BFM Business, le défi ETI, le mot du patron. Elisabeth Ducotet, une minute de carte blanche pour un conseil, un mot à ces entrepreneurs qui nous écoutent, qui voudraient avoir des conseils sur la gestion de leur, de leur
3: boîte. je' sais j'aime, vous venez de l'utiliser, j'aime le mot entrepreneur. Entrepreneur, ça veut dire prendre à plusieurs, c'est-à-dire se saisir vigoureusement d'un sujet et de le prendre à plusieurs. Et moi, ce que je peux dire, c'est que des machines, nous avons presque tous les mêmes. Des finances, nous en avons euh, plus ou moins, mais assez pour, pour démarrer, pour ceux qui démarrent et pour ceux qui continuent aussi. Ce qui fait la différence, c'est les hommes et les femmes. Et vraiment, c'est constituer des équipes, leur faire confiance, obtenir d'eux leur confiance et avancer ensemble euh, avec cette vision vigueur et cette énergie qui caractérise les équipes que je dirige moi-même. Et moi, je, vraiment, je fais un grand salut positif à mes équipes parce que c'est grâce à eux qu'on est là où nous sommes.
0: Donc, le trésor d'une entreprise
3: ces hommes et ces femmes.
0: Ces hommes et ces femmes. Merci beaucoup Elisabeth du côté euh, présidente de, du groupe Tuan. Merci encore à Christelle Lachap de la Banque Palatine. Merci à vous aussi François Ecal du site FIP eco Défi ETI, c'est fini pour cette semaine, mais on se retrouve très très bientôt sur BFM Business, bien sûr.
2: BFM Business, le défi ETI, l'actualité des entreprises pour la croissance.